0: az Index összes olvasójának és hallgatójának. Ez itt a TNT, az Index Tech Tudomány rovatának podcastja. Annak is az első adása az új évben. A mai témánk nagyon érdekes lesz. Startupokról fogunk beszélgetni. A beszélgető társam Balázs a Tech Robot gyöngyszeme. A vendégünk pedig Medvecki Márton, aki az előbb már elmondta az ő pontos pozícióját, de annyira gyönyörű, hogy megkérem még egyszer, hogy mondja el. <gül>
1: Igen, én a közép-kelet-európáért vagyok felelős ilyen befedetési menedzserként. Nagyjából így Magyarország és a környező országokat fedem le egy a cégem belül.
0: Ebből már az is kiderül, hogy a startupokat most egy olyan szemszögből fogjuk körbejárni, ami az indexen nem túl gyakori, méghozzá a befektetők szemszögéből. Arról lesz szó, hogy egy, in- egy startup az miért érdekes egy befektetőnek, mi a helyzet úgy általában a startupok világában most. Amennyire én így felületesen látom, a startupok világában most éppen pánik helyzet van, összeomlott ez a WeWork nevű nagyon sok milliárdos startup, és a mögötte álló Japán befektetési bank, és emiatt most para van, hogy kipukkad a lufi, és és nem lesz több pénz. Mennyire látom én ezt rosszul?
1: Hát ez mindig egy ilyen érdekes dolog. Ugye mi azért elég sok piacon vagyunk jelen, ugye ez a Flashpoint viszi, amiben dolgozom, ugye ezt meg nem említettük. Mi egy nemzetközi venture cég vagyunk, tehát nagyjából azért látjuk a piacokra, és én azt kell, hogy mondjam, hogy ez a pánik helyzet nem annyira látszik még. Tehát hogy a piaci szereplők egy része úgy gondolja, hogy jön valamiféle válság, másik része viszont ezt egy pozitív dolognak látja, amiben is ugye az történt, hogy gyakorlatilag egy kis gőz kiereztetett a rendszerből, Ezek az ilyen felfújt értékelések, és és hát rengeteg pénz, ami így a startupokba áramlik, egy kicsit egy része így leengedett, és így most már egy kicsit normalizálódik a helyzet. Tehát nagy ebből a kettő között lehet való az igazság. Ugye ez mindig utána fog kiderülni, hogy mi történt valójában.
0: Ez, hogy leengedett egy kicsit, meg kiment a gőzöz, gyakorlatban mit jelent? Tehát valaki elveszített iszonyatos mennyiségű pénzt, vagy ez csak ilyen, ilyen játékpénz volt, mert ez csak egy cégnek egy, egy ilyen virtuális értékelése volt az a nagyon sok milliárd dollár? Valaki
1: elveszített elég sok pénzt, ez a valaki, ez a SoftBank volt. Ugye a SoftBank az nem egy befektetési bank, hanem egy befektetési alap. Egy a kettő között a különbség az az, hogy ők befektetők pénzét fektetik be, és ígérnek egy hozamot cserébe. Na most a Softbanknek ugye ez egy elég érdekesen összerakott alap, egy nagy része hitel egyébként, nem, nem tőke, és tők ugye befedhetek ebbe a cégbe, most úgy tűnik, hogy az az értékelés, amit megadtak, az, az eléggé felfújt volt, tehát hogy nem tudom hány milliárd dollárt buktak ezen jelenleg. Amit ugye jelent ez a piac nagy része szempontjából, az, az, hogy megváltozott a narratíva egy kicsit, tehát most már nem arra fokuszálnak a befektetők, hogy növekedés minden áron, hanem arra, hogy növekedés, hogy egy idő után profitábisra lehessen konvertálni a céget. Ugye ez egy nagyon fontos különbség. Eddig az volt a mantra, úgymond, hogy tök mindegy, hogy mi történik, csak nőjünk, 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 nőjünk. És hát látszik az, hogy az a mindenáron való növekedés ez nem fenntartható. Úgyhogy elkezdett konvergálni a közbeszéd, úgymond arra, hogy nézik már olyan különböző mérőszámokat mint például az EBITDA, vagy például az, hogy az egyes uh, tranzakciók szintjén mekkora profitabilitása. Hú, ezt,
0: ezt egy kicsit fordítsuk akkor, úgyhogy én is megértsem EBITDA.
1: EBITDA, ez az Earnings uh, Before Interest and Taxes. Uh, egy nagyjából azt jelenti, hogy uh, operatív profit, hogyha most így köznyelvre akarom lefordítani. Ami ugye eddig ugye az történt, hogy voltak a cégek, amik uh, Megkapták a befektetést, elkezdtek iszonyatos módon t- költeni pénzt, de sokszor azt jelentette, hogy még az egyes tranzakció szinti- szintjén sem volt profitábilis a cég. Tehát nagyjából, ha megnézzük azt, hogy mondjuk hogy működik az Uber, illetve hogy működnek ezek a cégek, az látszik, hogy ezeknek a cégeknek a működése az a befektetők pénzéből van finanszírozva. Tehát nagyon-nagyon nagy átalakításokat kellene ahhoz csinálni, hogy ezeket a cégeket egy rendes céggé lehessen konvertálni, úgymond, ahol tényleg valós profitot termel a cég. Ahogy az jelenleg kinéz, az úgy néz ki, hogy az összes ilyen mindenféle, mondjuk az Uber esetében, a mindenféle e, ilyen drivereknek nyújtott támogatásokkal egybevéve, nagyjából a befektetők pénze finanszírozza azt, hogy mi tudjuk használni az Uber-t. egy elég őrült dolog, hogyha belegondolunk, mert ez azt jelenti, hogy valakinek mindig ott kell állnia a végén egy nagyon nagy pénztárcával, hogy ez a dolog fenntarthatóan hosszú távon tudjon működni. És Igen, ugye... és ez, ez
0: elég nagy őrültségnek is hangzik, hogy miért dobál bele valaki nagyon sok pénzt egy ilyen cégbe. Azért dobál bele, mert azt gondolja, hogy majd évek múltán ebből mégiscsak ki tud venni sokszorosan több pénzt.
1: Igen, tehát a legtöbb esetben a feltételezés az, hogy azért költ ilyen nagyon sokat a cég, mert nagyon sokat költ marketingre, meg mindenféle olyan szponzorációkra, hogy népszerűbbé tegy a terméket, és egy idő után ez majd beáll egy ilyen fenntartható szintre, ahol majd adott esetben profitabilisra lehet konvertálni a céget. Viszont ennek ellenére, hogyha megnézi az ember a nemrég tőzsdére ment cégeknek az ilyen befektetési anyagait, nagyon sok helyen vannak olyan disclaimerek, ahol azt mondják, hogy hát nem vagyunk profitabilisek, és nem is látjuk, hogy hogy leszünk profitabilisek. Tehát ez egy nagyon-nagyon-nagyon durva dolog. Most csak összehasonlításképpen a 90-es volt egy ilyen gentleman's agreement a befektetési bankárok között, hogy nem vittek tőzsdére olyan céget, ami nem profitabilis. Most, ha megnézzük az elmúlt években, a tőzsdére vitt cégeknek egy nagyon-nagyon nagy százaléka nem profitabilis. A, hogyha belegondolunk, azt jelenti, hogy folyamatosan tökére van szükségük ahhoz, hogy tudjanak működni. És én erre azt is szoktam mondani, hogy hát ezek nem is igazából cégek, tehát ezek ilyen szép hobbik, amiket így, amiket így lehet így sokáig építeni. De a végén mindig ott kell álljon valaki, aki tartja az erszényt, úgymond.
0: És elvileg most ez változik meg. Tehát, hogy, hogy nem nagyon lesz már olyan, mondjuk a közeljövőben, mint az Instagram, a, aminek nem hogy nyeressége, de soha egy fillér profitja sem volt, aztán oda ment a Facebook, és rájuk öntött iszonyú sok milliárdot, és aztán felvásárlás után ők csináltak belőle egy, egy nyereséges vállalkozást.
1: Hát, hogy ez mennyire nyereséges, ezt így elég nehéz megmondani, hiszen a egy Facebook népszerű, része egy népszerű. Igen. Na most ugye az, hogy a nyereség, meg a népszerűség, az két különböző dolog. Tehát hogy nagyon-nagyon sok olyan cég van, ami nagyon népszerű, csak pont azt, amit mondtam, hogy az Uber, meg. Igazából, hogyha végnézel egy napodon még magyarként is, hogy milyen alkalmazásokat használsz, és hogyha megnézed, hogy azoknak a profitabilitása mennyi, akkor nagyjából arra jössz rá, hogy. A Hogyha most kicsit sarkítva, a amerikai nyugdíjalapok finanszírozzák a te jólédetet. Mert ugye a nyugdíjalapok adják a pénzt a befektetőknek, azok adják a pénzt a víziknek, vízik befektetnek ebbe. És ugye, mivel összes uh, cég az nagyjából pénzt veszít, ez az látszik, hogy uh, ahhoz, hogy te jól érezd magad, és tudjál rendelni kaját, tudjál uh, taxizni viszonylag normálisan, illetve egy csomó ilyen hasznos dolog, amit használunk, az, az valaki által finanszírozva van. És hát igen, tehát az, ami, ami most történik, az, az hogy ezek a cégek megpróbálnak egy kicsit átállni arra, hogy ne a növekedésre fordítsák a nagy energiát, hanem arra, hogy olyan szinten tudják a működésüket végezni, hogy tudjanak profitot generálni. Hiszen a nélkül nem cég a cég, hanem szép hobbi.
2: Tehát... Gondolom valahonnan azért eddig is behozták a profitot. mert Van egy csomó kisebb befektetésük is, ami viszont lehet, hogy ellensúlyozni tudja valamelyest. Ezeket mármint, a... mármint kinek? Hát a befektetőknek. Jok. Hát a befektetőknek azért tehát elég sok, ugye a befektetői
1: piac az is az egy ilyen homogén piac, tehát azért elég sok típusú befektető létezik. Ugye ezek, amikről olvasni a hírekbe és hallani, azok olyan befektetők, hogy nagyjából főleg arra mennek rá, hogy elkezdenek befektetni egy cégbe, azután jön egy nagyobb, egy nagyobb befektetőt, egy még nagyobb befektetőt, és akkor egy idő után eljön valamilyen szintű exit, vagy az, hogy egy másik cég felvásárolja a céget, vagy az, hogy IPO-zik a cég, ami azt jelenti, hogy a tőzsdére megy, és akkor el lehet adni egy idő után a részvényeket, és így profitot generál. Na most ebbe a menetbe ugye nincs benne az, hogy, hogy valamikor is profitot generál a cég. Tehát ugye az Instagram esetében is, ugye felvásárolta őket a Facebook, illetve a Whatsapp esetén is, hogyha megnézzétek, a felvásárláskor nem volt semmilyen típusú monetizációs tevékenység. Tehát amiért őket megvették, az az, hogy rengeteg user volt, és nagyon, nagyon elkötelezett userek voltak ezekkel a, ezekben az alkalmazásokban. Tehát, és ezeknek a nagy cégeknek nagyon sokszor ez számít csak. Tehát a Facebooknak ez egy nagyon nagy lépés volt, hogy megvette az Instagramot, ha most ez nem lenne, akkor a, ez, az, ez az ilyen korosztály, ami, amire ők most lőnek az Instagram, vagy amit az Instagram csinál, az ahhoz nem lenne nagyon elérésük. Uh-huh. És hát ugye nagyon sokszor nem is kell ezt monetizálni, most az Instagramot már ugye elkezdték monetizálni, de nagyon sokszor monetizáció nélkül is jó addíció tud lenni a cégnek a stratégiának
0: az egészéhez. Viszont ha ezek a cégek, a, amikbe befektetnek, a stb., ezek ritkán termelnek profitot, ritkán van egyáltalán értelmezhető üzleti modelljük, akkor mi alapján határozzák meg az árukat? Tehát a, a, az Instagram az volt talán másfél milliárd dollár, a WhatsApp meg 19 milliárd. Miért ér a WhatsApp 15-ször annyit, mint az Instagram?
1: Igen, ezek egy, ez egy nagyon-nagyon szép téma, és egy nagyon-nagyon szép kérdés. Ugye a tradicionális értékelésnek az alapja az az, hogy a cég mennyi free cash flow termel, ami gyakorlatilag ugye azt jelenti, hogy mennyi olyan szabad pénzáramlás van, amit a cég termel a, a működése után. Ugye most, amit látunk, az az, hogy nincsen szabad pénzáramlás, hiszen nem termel profitot, ezért ezeket a cégeket többféleképpen szokták bárazni. Azok a cégek, ahol még semmilyen bevételi forrás nincs, azt általában a, userek, a user szám alapján, illetve különböző ilyen érdekes metrikák alapján árazzák be. Például a WhatsApp, például az instagram a többi céget, ahol nincs profit, de ugye van már bevétel, ezt a bevételnek egy szorzószáma alapján szokták meghatározni. Tehát azt mondják, hogy figyelj, éves szinten van ennyi bevétel, ehhez képest szerintem ezért x-szeresét. És akkor ugye az, hogy mennyi szeresét ér, az megint egy másik érdekes dolog, hogy azt honnan lehet megtudni. Ugye itt erre is több módszer van, egyrészt meg lehet nézni, a publikus piacokhoz képest, hogy, hogy, ára, hogy aránylik ez az arányszám. Másrészt pedig meg lehet nézni, Másik tranzakciókhoz képest. Viszont, hogyha másik tranzakciókhoz képest nézed, azok is megnézték valami alapján, tehát így könnyen elindult egy ilyen öngerjesztő folyamat, illetve sokszor a, 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 az ár nem feltétlenül valamihez viszonyítva alakul ki, hanem valaki mond egy összeget, és azt mondja az elad a, a, a cég, hogy jó, ez jó lesz, vagy azt mondja, hogy nem lesz jó, hanem kétszer ennyit akarok. És hogyha megtörténik egy-két ilyen tranzakció, már többszörösét fizetik, mint ami kvázi az elméletén normális lenne akkor az már ugye egy ilyen piaci tranzakció, ez másik tranzakciók viszonyulhatnak. És ugye így látszik, hogy el tud indulni egy ilyen buborék, amint ahogy az el is indult. És olyan, olyan tranzakciókat látni, mi is látunk ilyeneket a piacon, ahol a bevételnek a szorzószáma mondjuk százszorosa. Tehát az ára az a százszorosa a bevételszorzószáma. Tehát száz
0: évnyi bevételét fizetik ki egy így, cégért. Igen, igen. Mennyi lenne a normális egyébként? Ez vagy, jön, vagy egy tradicionális cégnél? Az lenne. hogy a
1: normális mennyi, az mondom, ez mindig a piaci szereplők döntik egymás között. Amit ö, látni, az az, hogyha mondjuk megnézed a nasdaq ami az amerikai ugye, tech cégeket összesítő ö, tőzsde, hogyha azt megnézed, akkor ö, ott az látszik, hogy a normális vagy ilyen historikusan ö, jelenlévő arányszám, az mondjuk az ilyen négy kötőjel hat évnyi. Tehát most ehhez képest, ehhez a 100... képest ennek a
0: húszszorosa, <gül> <gül> és igen. ebben csak annyi van, hogy bíznak benne, hogy az, az iszonyatosan fog majd növekedni. Tehát valahol ez egy ilyen, ez egy ilyen bazári alkudozás, nagyon sok millió dollárral, mm, és.
1: Valahol minden díl amit csinál az ember, az, az az alkudozáson múlik. Tehát, hogy mindig le van egy kis lehetőség fölfele és lefele is alkudni. Tehát ez egy ilyen nagyon érdekes dolog. De, de tehát igen, tehát, hogy az a kérdés, hogy mi a normális. És hát ugye, mivel a piacról él mindenki, ezért általában az a normális, ami a piacon van, akkor is, hogyha az amúgy irracionálisnak tűnik. De mondom, ez a, ez a, és ugye az az érdekes, hogy ha megnézed, ott olyan részvényekről beszélsz, amiket szabadon kereskedhetsz bármikor, amik, amiknek rendesen látható pénzügyi kimutatásai vannak, meg ilyesmi. Ezzel szemben veszel egy olyan céget, ahol gyakorlatilag a pénzügyi kimutatások azok teljesen össze vannak, illetve a részvényeket attól, hogy te megveszed, attól nem biztos, hogy egyáltalán bármikor lesz valaki, akinek el lehet adni. És így ehhez képest inkább diszkontálni kéne azt a szorzószámot, tehát még kevesebb kellene legyen. Ehhez képest azt látjuk, hogy pont az ellenkezője történik, és sokkal több.
0: Tehát a a, a Silicon Valley, az HBO-s VGT sorozat az egyre inkább úgy érzem, hogy ez egy dokumentumfilm.
1: Vannak benne igazságok, és ezért is nagyon vicces egyébként az egész, tehát hogy uh, nyilván én is nézem, és nagyon <gül> humoros dolgok tudnak történni. Általában azért jobban a realitást találján szoktak állni, de, de, de sokszor látunk olyat, hogy mondjuk egy tipikusan a, ugye a szereplők között is vannak ilyenek, akik ilyen gazdag magánszemélyek, és nem pénzügyi döntések alapján, hanem inkább ilyen megérzések alapján döntenek. Valójában is vannak simán ilyenek gazdag magánszemélyek, akik azt mondják, hogy őket nem érdekli ez az egész, hogy mennyi szereseit fizeti meg ilyesmi, hanem inkább az érdekli, hogy ő befektető legyen, vagy vagy, vagy támogassa valahogy a céget.
2: Mi a helyzet a régiós piacon? Mert itt azért nem nagyon látni ilyen nagyon elszállt befektetéseket.
1: Ehm, hát nagyon elszállt befektetések nincsenek. Azért vannak itt is olyan sztorik, amik sikeresebbek. Azt látszik, hogy... hogy Ugye ez egy nagyon érdekesen globális folyamat. Tehát, hogy elindul ugye Amerikából az egész befektetési sztori, elindult Kelet-Európába, és az látszik, hogy mivel most már Kelet-Európában is van több Unicorn is, az egyik ugye a TaxiFi, ugye most definíció, már. Bald... Unikornis. Unikornis az Unicorn az is. Nem egy a... ló vagy szarva
0: homlokán, hanem.
1: Azok a olyan vállalatok, aminek az értékelése, cég értéke az egy milliárd dollár fölött van.
0: És ilyen például Magyarországon a.
1: Magyarországon egyik se de a régióban már vannak ilyenek. Tehát, az egyik leg, tehát hogyha most a, kö, a legközelebbi régiót nézzük, akkor Romániában van egy ilyen cég, az a neve, hogy UiPath, egy ilyen Robotic Process Automation-nel foglalkozik, ami azt jelenti, hogy vannak olyan folyamatok, amiket automatizálni szeretnél, de nem akarsz egy ilyen nagyon mély, rendszer szintű integrációt csinálni, hanem UI levelen, tehát hogy a felszínen próbálod ezt integrálni, hogy azt mondod, hogy itt van ez a box, ebből másodált ebbe a boxba, és ezt megmondod a programnak, és megcsinálta. Tehát olyan, mint a fölvennél embereket, csak nem kell fizetni nekik, hanem a program csinálja a helyetted. Ez a cég, ez most már egy milliárd dolláros értékelés fölött jár. Ez egy román cég. Vannak olyan cégek, ahol az alapítók ebből a régióból jönnek, de nem, nem itt vannak a, a cég maga. Az egyik ilyen cég az például Grammarly, amit nem tudom, hogy ti mennyire használtok, de ez egy olyan program, amilyen AI segítségével segít meghatározni azt, hogy Me, hogy jól használd az angol nyelvnek a különböző, tehát központozás, helyes szóhasználat, névelő, meg ilyesmi. I, ö, Facebook használat.
0: hirdetésekben jön igen. nagyon sokat szembe igen, igen, nem igen, tudom, igen. hogy ez így célzása arra, hogy hát azért, én most, rosszul használom hát azért, mert most
1: ugye egy nagy befedetési kört kaptak, uh-huh. és akkor elkezdték nyomatni a hirdetéseket ebből, uh-huh. tehát hogy ez mindig összefüggő dolog. Uh-huh. És a harmadik ilyen nagyobb sztori az a az a, a Taxify vagy Bolt, amit most ugye mindannyian használunk itt Magyarországon is, alapítók, mi is jól ismerik őket személyesen, um, ott is egy, egy nagyon érdekes sztori, hogy nagyjából ugye második, harmadik szereplőként indultak ezen a nagy piacon, ugye volt az Uber a lift, és akkor ők egy ilyen teljesen más hozzáállással azt mondták, hogy vannak ezek a furcsa kelet-európai országok, amire ezek a nagy cégek nem lőnek, mert nagyon-nagyon sokat kell helyi hatóságokkal szórakozni, hogy megcsináld azt, hogy, hogy működhessél. Tehát például Magyarországon ugye Taxify volt az egyetlen, aki azt mondta, hogy simán azt mondom, hogy oké okay, a sárga festés, oké, okay, hogy be kell tartani a hatóság egyet, még így is jobb leszek, mert ugye egy olyan éppen van, amivel nagyon jól tudok működni a piacon. Más piacokon viszont tök érdekes, hogy a Taxify az egyik legolcsóbb. Tehát, hogy még elmész, nem tudom, lett országba, és azt látod, hogy a Taxify az annyira olcsó, hogy az Uber alatt, vagy az Ubernak, nem tudom, 3 az Tehát minden piacon egy kicsit máshogy pozíciálják magukat, és ez tök jól működik Kelet-Európa. Ö,
0: ezek szerint a, 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 a híres nagy magyar startup trió, amiről mindenki szokott beszélni, a Prezi, a Ustream, a Logmin, ő, ők nincsenek ezen az egymilliárdos szinten?
1: Ö, hát ugye a, a, Uh, ugye ez azért, tehát most a Logmin, meg a, a Ustream, ők már nem úgymond startupok. A Prezinek az értékelését azt most itt nem tudom fájból, szerintem ő is nincs még, hogy hívják alatt. Ezekről a cégekről mostában azért kevesebbet hallani. Azért is, mert ugye ezek régebbi jelenlévő cégek, több függetlenül nagyon jó cégek, de, de ezekről most kevesebbet hallani. Magyarországon is vannak ez egyébként sikerszorik, tehát az egyik legtöbbet bevont, legtöbb pénzt bevont cég ez az AI Motiv nevi cég, ami ilyen kamerákra alapozott self-driving car technológiát csinál, ami egy elég érdekes sztoriot körülbelül 35 millió eurót vontak be, hogyha jól emlékszem. Illetve vannak, vannak ilyen jó befektetés, nagyobb befektetési sztori Magyarországon, az, hogy most rendes is lesz valamelyik, azt meg így nehéz előre látni, de van potenciál mindenképpen.
0: Akkor térjünk egy kicsit át arra, hogy, hogy te tulajdonképpen mit is csinálsz. Tehát neked van egy, egy ilyen virtuális pénztárcád, amiben a cégednek a végtelen mennyiségű pénze van. És te ilyen startupokra vadászol, és ahol azt látod, hogy na, ezek tudnak valamit, akkor velük kötsz valami üzletet, rájuk öntesz egy csomó pénzt, és aztán reménykedsz, hogy jó volt a, a, a megérzésed. Mi alapján döntöd el azt, hogy, hogy egy startup, az, abból lehet valami, ő lesz majd a következő Facebook, vagy, vagy egy óriási blöff.
1: Igen, szerintem érdemes egy kicsit az elején kezdeni, tehát hogy akkor hogy néz ki nagyjából egy ilyen befektető cég. Tehát ugye ez egy, ez, ugye van a ha van az embernek valamennyi pénze, akkor az a különböző dolgokat, hogy befektetheti állampapírba, befektetheti mindenféle ilyen alapokba, meg ilyesmi. És az egyik dolog, hogyha viszonylag sok pénze van, akkor az az, hogy tud egy olyan alapkezelőnek adni, mint például mi vagyunk, ami egy venture capital cég, ami azt jelenti, hogy startupokba fektetünk. Mi más emberek pénzét kezeljük, és ebből próbálunk hozamot elérni, úgyhogy utána mindenki jól járjon, Tehát mi is ajárunk, meg ők is ajárjanak. Um, és hát, ahogy ez. tehát amit mi csinálunk, az Hó, az egy,
0: egy picit zárójel. Itt mekkora a nagyságrendű összegekről van szó. Mennyi pénzemnek kell nekem lenni ahhoz, hogy legyen értelme oda menni mondjuk a te cégedhez, hogy figyelj, itt van nekem X pénzem, forgassátok. Ez az X mennyi szokott lenni?
1: Ez cégenként változó, de szerintem körülbelül olyan 500 ezer kötőjel egy millió euró, amivel be lehet fektetni. Uh-huh. Um, ezt, ezt azért is van, mert hogyha kisebb, vannak olyan cégek, ahol kisebb összegekkel is be lehet fektetni, de nekünk, mint cég, mint, mint kezelő, alapkezelőnek jobb, hogyha olyan szereplők fektetnek be, akik kvázi több pénzt tudnak adni, mert hogyha egy bizonyos mennyiségű alapnagyságot el akarunk érni, akkor nagyon nehéz lenne mondjuk 100 eurónként összeszedni. Uh-huh. Most csak hogy lássátok, hogy most miről van szó nekünk, egy, most két alapunk van, az első az 25 millió euró volt, a második az 50 millió euró, és most uh, csinálunk egy harmadik alapot, ami 100 millió eurós lesz. Um, és hát ezeket az összegeket kell befektetni. Na most ugye ha megvan ez az összeg, akkor utána megnézed azt, hogy mi az a stratégia, ami alapján befekteted. Ugye ez a leglényegesebb dolog, mert ez különbözteti meg a cégeket, hogy mi az a stratégia, ami alapján befektetnek. A mi stratégiánk az, hogy mi Kelet-Európában fektetünk be, főleg... Ennek a mögöttes tartalma az, az hogy szeretné, szeretjük azt, hogyha van egy ilyen kulturális hasonlóság. Tehát mi azt gondoljuk, hogy ha Magyarországon, vagy, vagy bármilyen, mondjuk, a régiós országban beszélsz egy kelet-európai emberrel, az sokkal jobb lesz kulturálisan a kapcsolódás, mint hogyha mondjuk mit tudom én egy indiai cégbe fektetnénk, vagy egy kínai cégbe fektetnénk, vagy akár mondjuk egy nyugat-európai cégbe fektetnénk, már csak azért, mert ugye nagyjából ugyanabból a közegből jövünk, tökre megértjük egymást, nem kell. E, 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 körmondatokban beszélni, hanem direkten tudunk kommunikálni, és amikor nehéz szituációk jönnek, már pedig mindig jönnek, akkor sokkal jobb, hogyha van egy ilyen direkt kapcsolata az alapítók között. Nekünk ez a stratégiánk, és amit mit csinálunk, az az, hogy mi úgynevezett Series A befektetők vagyunk. Ez, egy, ez ugye azt jelenti, hogy egy, befektető, vagy egy startupnak különböző befektetési fázisai vannak. Az első az általában ilyen családból, vagy ilyen barátok általában van pénzt, aztán vannak angyalok, akik adnak, ezekik ilyen gazdag magánszemélyek, akik egy személyként odaadnak pénzt, aztán van a seed befektetés, ami az ilyen magvető befektetés, ahol pár száz eurót adnak, segítik a céget, és akkor a l- első ilyen, úgymond institutional, vagy intézményi befektető, az az általában a series A, vagy round A, és mi ezek vagyunk, ami azt jelenti, hogy mi nagyjából olyan 1-3 millió dollárnyi összegeket fektetünk be első körben és hát és utána csinálunk úgynevezett follow-on befektetéseket, ami azt jelenti, hogy a következő körös befektetésben részt veszünk mi is, hogy a százaléknyi részesedésünk a cégből az ugyanannyi maradjon. Ugye ahogy jönnek a következő körös befektetők, az értékerés a cégnek egyre nagyobb lesz, és neked ahhoz, hogy ugyanannyi százalékot maradjon a cégbe, plusz be kell tenni pénzt, hogy a torta az uh-huh. ugye, nagyobb lett, de neked ugyanaz a szelet jár, és akkor ahhoz, ahhoz be kell raknod pénzt. Szóval ez, ez a ez az alapja az egésznek. És akkor amit mit csinálunk, az az, hogy, tehát amit én személyesen csinálok, az az, hogy itt ülök Magyarországon, és a, a környező országokba keresek befetetési lehetőségeket. Na most, hogy ez hogy néz ki, vagy hogy néz ki még egy napom, nagyon sokat járok konferenciákra, konferenciáknak az az érdekessége, hogy lehet személyesen találkozni az alapítókkal. Ugye én, hogy Magyarországon ülök, ezért nehéz lenne mindig személyesen találkozni mindenkivel, ezért nagyon nagy részben ilyen hívások vagy ilyen videókonferencián beszélgetek úgyment az alapítókkal. És a konferenciák azok azért jók, mert lehet személyesen is találkozni, illetve meg lehet ismerni olyan cégeket, amiket lehet, hogy amúgy nem találtál volna meg. De, de ahogy mondtam, nagyon nagy része az videó hívások alapján. Történik, és hát ö, ö, mindenféle forrásból próbálunk úgy cégeket találni, amikről azt gondoljuk, hogy megfelelhet az a fázis, vagy annak a fázisnak, amit mi keresünk, ami egyébként egy kicsit már érettebb típus cégek, ugye, amit mondtam, mi vagyunk az ilyen első Institutional befektető, és ilyenkor mi azt szeretnénk látni, hogy egy célnek legyen mondjuk már ilyen 500 kötőjel 1 millió dolláros éves árbevétele, hozzá egy szép kétszeres éves növekedés a múltban, illetve egy olyan terv, amit, ami látszik, hogy ez nagyjából folytatódni fog. E, tehát abból a szempontból, amit a legelején mondtam, hogy átterődött a téma a profitabilitásra, meg ezekre a számokra való fókuszálásra, az nekünk tök szuper, mert mi alapból erre fókuszáltunk már a legkezdetektől fogva. Ügyhogy, úgyhogy nagyjából ez van, és hát akkor ugye hogy néz ki egy ilyen folyamat, hogyha úgy, úgy látjuk, hogy van egy cég, ami érdekes lehet, akkor elkezdünk vele egy tárgyalásokat, akkor általában ez. Ez egy term sheet, van egy így nevezett term sheet, ami egy olyan dokumentum, amivel mi leírjuk azt, hogy szia, figyelj, tök jó az a cég, nagyon tetszik nekünk, szeretnénk befektetni ennyi és ennyi pénzt, ezen és ezen az értékelésen, és amúgy meg ezek a vagy feltételeink. Ez egy nagyjából egy két-három oldalas dokumentum, és hogyha ezt aláírja, vagy elfogadja a cég, akkor elindul a befektetésnek a egy kis átvilágítás, dokumentumok tárgyalása, és akkor utána átutaljuk a pénzt, és tulajdonosként tudjuk segíteni a céget abból. És jön.
0: onnantól hogy mennyire szóltok bele az ő működésükbe, mint tulajdonos?
1: Hát ez is cégenként változik egyébként, de a mi, a specifikusan a mi hozzáállásunk az az, hogy segítünk, ahol tudunk, tehát hogy nagyon szívesen segítünk, és nagyon szívesen adjuk azt a tudást, meg kapcsolatrendszert, ami nekünk van. Mi nem azt akarjuk, hogy mi irányítsuk a céget, ugye most 23 befeltetést csináltunk, 7-et eladtunk, de ugye a, 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 azt kell látni, hogy azért ezek a befetetések elég sok típusú ö, ö, ilyen ö, iparákból jönnek. Tehát most azért nem lenne igaz, hogyha azt mondanánk, hogy mi minden ikviparákban óriási szakértők vagyunk, úgyhogy mi szeretjük azt, hogy a, a vezérigazgató az mindig jól érte az az iparákhoz, amiből funkcionál, és ö, mi támogatjuk őt abba, amit csinál, de nem mondjuk azt, hogy akkor most, mostantól mi megmondjuk a tutit, és akkor mi csináljuk a dolgokat. Tehát, hogy ez egy ilyen inkább támogató, segítő, együtt gondolkodó funkció. Nagyon sok esetben kell specifikus segítséget nyújtani, tehát például, hogyha mondjuk mit tán, van egy cég, keres egy új marketing igazgatót, akkor mi segítünk abban hogy találjunk, vagy fel kell egy pénzügyi ilyen riportáló rendszert, abban segítünk, vagy mondjuk új fundraising kör van. Tehát, hogy mondjuk mit mondunk, van egy cég befektetünk, és akkor most egy új cég, vagy egy új befektetőt akar találni, akkor mi segítünk neki, találunk befektetőket, segítünk a az Tehát ez egy ilyen, kvázi egy kedves barát, aki segít neked a dolgban.
2: És mi az a, mi az a körülmény, vagy feltétel, ami miatt, ami mondjuk szakításhoz vezethet? Tehát, hogy említetted, hogy eladtatok pár befektetést, az már szakításnak tekinthető, vagy, vagy csak simán jól jártatok is? Ez egy
1: aranyos és... kifejezés, ez a szakítás. Azért, hogy a szakításra kerül sor, az nem olyan jó. Tehát, hogy általában azok az eladások, azok, meg ahhoz, hogy lássuk, hogy ez miért van, az látni kell, hogy hogy működik egy ilyen befetető cég. Tehát, hogy nagyjából úgy néz ki, hogy egy, ilyen, egy adott alap kb. 8 évig él, amiből az első négy év az a befektetési időszak, a másik négy év meg az eladási időszak. Tehát nekünk ugye az a lényegünk, hogy három-négy évig benne vagyunk egy cégbe, és utána az, az idő alatt annyit nőtt a cég értéke, hogy azon a befektetésen, amin, vagy értékelésen, amit befektettünk, hogyha eladjuk, utána többszörösét tudjuk rajta megkeresni. Tehát ez egy benne foglalt dolog, hogy el kell adni a cégeket, és ez nem azt jelenti, hogy mi rosszban maradunk a cégekkel, hanem azt, hogy ez, ez az elejéntől tudják, hogy majd egyszer izé el fogjuk engedni a kezüket. Na most az, hogy, hogy ez szakítás, vagy nem szakítás, van olyan eset nyilván, amikor nem úgy mennek a dolgok, mint ahogy szeretnénk, és akkor ahhoz, hogy legalább valamennyit vissza tudjunk kapni, muszáj valamilyen szinten úgy eladni a céget, hogy 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 ez nem profittal végződik, de ez benne van a a venture capital iparákban gyakorlatilag. De azért a legtöbb esetben igyekszünk arra figyelni, hogy mindig úgy adjuk el, hogy mindenki ugyanazt szeretné, és és mindenki jól járjon a végén.
2: Azért kérdeztem, mert említetted azt is, hogy, hogy amikor következő befektetési körre kerül sor, akkor ugye igyekeztek még többet beletenni adott cégekbe, hogy a százalékotokat fent tudjátok tartani. Ilyenkor gondolom nem kerül sor eladásra, hanem pont, hogy ez egy ilyen folytatódó történet. nem, Nem ilyen egyszerű
1: szabályok azért, mert hogy nagyon sok esetben van olyan, hogy tehát például mint befektető, tök jó lehetőség egy következő körös befektetésbe az, hogyha mondjuk valaki az alapítótársak közül el akarja adni a részét, és akkor mi ezt megvesszük. Ez például egy tök jó lehetőség. Vagy nekünk is lehetett, mondjuk van olyan, láttunk már olyat a piacon, hogy mondjuk valaki befektetett egy nagyon-nagyon nagy, sokat érő cégbe, és és ahhoz, hogy a hozamának egy részét kvázi biztosan realizálja, mondjuk a részesedésének a, nem tudom, 40%-át eladta. És ez azért jó, mert mondjuk azt mondod, hogy eladok annyit, hogy visszajön mondjuk kétszeres hozam az adott befektetésen és a maradék az meg már csak bónusz, vagy hát nem tudom. Úgyhogy tehát nagyon-nagyon sokféle ilyen hozzáállás van, és nagyon attól függ, hogy az adott befektető cég mit szeretne, illetve hogy az adott szituáció, hogy milyen a tehát, hogy mit tudom, hogyha valaki mondjuk egy befektető cég fundraising tehát hogy több pénzt akar bevonni, akkor tök jó mutatni azt, hogy nem csak papíron vannak hozzam itt, hanem van realizált hozam is. Ilyenkor tök nagy értelme lehet annak, hogy eladunk valamennyi részesedést, és akkor meg tudjuk mutatni, hogy figyelj, itt van, ez már a befektetőinek a zsebőben van ez a pénz, nem csak mutatjuk a papíron. Tehát, hogy nagyon sokféle módszer van itt egyébként.
0: Mi most így az általános hozzáállás a befektetőktől, hogy? Ami csak egy picit is érdekesnek tűnik, abba, abba beszállok, tehát hogy, hogy sok szelvényjel játszom a Lotton, vagy az, hogy, hogy nagyon-nagyon megnézem, és kétszer is, meg tízszer is átgondolom, hogy, hogy ki, ki az, akit, akit támogatok. Tehát mennyire van ez a, ez a félelem attól, hogy kimaradok a következő Facebookból, effekt hajtotta, mindenhova oda dobálom a pénzemet jelenség.
1: Mhm. Uh-huh. Ez is, egy, ez is egy érdekes folyamat. Ugye a tradicionális, hogy a kelet-európai régióban az jellemző, hogy nehezebb összerakni egy venture capital alapot, ami ugye azért van, mert hogyha megnézzük a, a, az összvagyont, ami geográfiailag hogy oszlik el, akkor az látszik, hogy ugye a nyugati régiókban azért sokkal nagyobb vagyon van ugye általánosságban az emberek. Most csak megnézed azt, hogy Magyarországon a leggazdagabb embereknek hány milliárd dollárja van, ugye nagyjából egy, és miért megnézed, hogy egy Picivel tőlünk nyugatabbra lévő emberek, vagy országokban a leggazdagabb ember, mekkora vagyona van, sokkal több, tehát többszöröse. És ezért is van az, hogy ebben a régióban azért nehéz pénzt bevonni. És ezért tradicionálisan az elmúlt, mint tudom, egy tíz évben azért a befetetők eléggé megnézték azt, hogy mi beraknak be pénzt, és ezért ritkább volt a befetetés az hogy, az, hogy csak úgy megtörténjen. Na most ugye mi történt? Körülbelül 8-10 évvel ezelőtt elkezdtek megjelenni, mint ahogy a mi alapunk is, elkezdtek alapokat összerakni. És ugye amikor elindul egy alap, és valamennyire sikeresen működik, utána van egy következő alap, és egy következő alap, és ez a venture capital világban úgy működik, hogy egyre nagyobb összegekkel, egyre több pénzt kezelnek az alapkezelők, és ugye ezt konzekvensen azt is jelenti, hogy egyre több befektetést kell csinálni, vagy egyre nagyobb ticket size-okkal. Ticket size ez a befektetési összeg, tehát egyre nagyobb befektetési összegekkel, és hát ugye ez azt is jelenti, hogy ha nem nő egyenes arányban a startupoknak a ö, száma, ami egyébként nem nőtt egyenes arányban, akkor azt jelenti, hogy több befektető lesz, mint a hány startup, tehát vagy kevésbé nézed meg azt, hogy mibe fektesz bele, vagy nagyobb összegeket fektetsz bele ugyanannyi mennyiségű ö, cégbe. És igen, de ez látszik most a piacon itt Kelet-Európában. Egyrészt azért, amit említettem, hogy a kelet-európai vísziknek is van következő körös befektetés egyre. Azok is, akik mondjuk egy országra fókuszáltak, elkezdenek hirtelen régióra fókuszálni, vagy akik mondjuk Szídre fókuszáltak, azok elkezdenek Szíriözére is fókuszálni. Tehát egyre inkább nyomul be mindenki egy kicsit másik piacra. Egyrészt, másrészt pedig az, hogy Amerikában elkezdték, ugye most a UiPath, Grammarly, meg ezek a e, Taxify miatt, elkezdték nézni, hogy hm, van ez az érdekes rész, ez a Kelet-Európa, nem igazán ismerjük, de nézzük meg, hogy mi van ott. És már nagyon sok esetben látni ölt is, hogy amerikai vízig fektetnek be mondjuk egy lengyel cégbe, vagy mondjuk egy e, bármilyen, akár magyar cégbe is. E, és ugye ez azt jelenti, hogy Amerikában, hogy könnyebb hozzájutni a pénzhez, alacsonyabb vannak a kamatok, ott e, egyszerűen e, Sokkal, nagyobb, sokkal jobban írnak egy nagyobb csekkert. Tehát ott nem annyira nézik azt, hogy akkor azt mondjuk hogy jó százszoros értékelés, mert hogyha mondjuk utána sokkal több lesz az és akkor még így is megérheti neki.
0: Tehát Kelet-Európában most különösen jó startupnak lenni, mert most éppen egy olyan időszak van, amikor a befektetők versenyeznek a startupokért, és nem fordítva?
1: Ezt igen. Tehát valószínűleg ezt ki lehet így mondani, igen. Én azt gondolom, hogy ha Tehát most jelenek kerotópában, szerintem talán az egyik legjobb az elérés a befektetőkhöz. Minden típusú befektetőhöz, tehát kelet-európai, nyugat-európai, amerikai típusú befektetőhöz, hogyha egy jó cég van, és el tudja azt érni, hogy lelkesek legyenek a befektetők, akkor nagyon-nagyon jó körülményeket tud magának teremteni.
0: Ha most mondjuk van egy hallgatónk, aki ezt hallgatja, és és neki van egy iszonyú zseniális startup ötlete, hogy ő megcsinálja, nem tudom én, a, a Tindert, macskáknak blokkcsénen, <SZ> akkor hogyan jut elő addig, hogy, hogy ő egyáltalán találkozzon egy befektetővel? Tehát ugye ez, ez így, így mindig a filmekben, meg az újságcikkekben ilyen nagyon homályos, hogy és akkor az egyetemi kollégiumi szobában összerakták a, a Facebookot, és akkor a következő képkocka az, hogy hirtelen elkezdték rájuk önteni a pénzt. Itt a kettő között mi történik, hogyan jutnak el? hozzátok a, a startupok? Vagy te a startupokhoz?
1: Hát ugye, mi specifikusan ötletben nem fektetünk. Ugye, amit említettem, tehát mi olyan fektetünk, ahol már van egy-egy millió dolláros bevétel, az általában azt jelenti, hogy egy cég már legalább két-három éve létezik. De egyébként simán el lehet undulni egy ötlettel is, de egyébként az fontos leszögezni, hogy azért az ötlet az nagyjából nem sokat jelent még, tehát ahhoz, hogy uh, a legtöbb esetben az ötlet helyett inkább a, az execution, vagy a végrehajtás uh, határozza meg azt, hogy mennyire tud sikeres lenni egy startup. Nagyon-nagyon sok esetben látszik azt, hogy ha az, hogy hiába van egy jó ötlete valakinek, uh, még akkor is, hogyha egy más embernek kevésbé jó ötlete van, de azt nagyon jól tudja megcsinálni, sokkal többet érveletet, sokkal jobban tudja hasznosítani. Egyébként ami látszik, az az, hogy a... Uh, vannak olyan helyek, tehát specifikusan, hogyha van akinek van egy ötlete, akkor lehet, hogy érdemes elmenni egy olyan inkubátorba, ahol olyan embereket keresnek, ahol mondjuk ötlet van, de csapattag még nincs. Vagy van esetleg olyan inkubátor is, ahol még ötletet csak kell, hogy legyen, hanem hogy pre-idea, pre-team incubator, tehát hogy mindenféle van. De egyébként a legorganikusabb út az az, hogyha van az embernek egy ötlete, akkor attól függően, hogy ő milyen típusú személyiség, tehát hogy mondjuk, hogyha Mondjuk van egy mondjuk közgáztanuló ember, aki még nem tud programozni, de van egy tök jó ötlete, akkor megpróbál hozzá magának szerezni legalább egy technical co t aki segíthet leprogramozni. Vagy fordítva, hogyha valaki egy technical co-founder, akkor megpróbál egy business co t szerezni magának. És nagyjából ez a technical business, illetve még egy ilyen marketing, ami ez a három fő funkció, ami nagyon fontos, hogy legyen, és, és, és ezzel már ugye el lehet indulni. És hát azért nagyon-nagyon nehéz egy ilyen startup út, tehát hogy azért ez fontos leszögezni, hogy nem mindenkinek való ez. Tehát, hogy ez egy olyan dolog, hogy most szexi, meg menőnek hangzik, meg ilyesmi, de hogyha az ember látja azt, hogy ezek az emberek tényleg mennyit dolgoznak, illetve hogy mennyire forgatja föl az életedet azt, hogyha tényleg sikeresen akarsz egy ilyen céget csinálni, akkor ez azért egy nagyon-nagyon kemény út. Tehát, hogy ezt fel kell készülni rá, hogy a tradicionális karrier, illetve a tradicionális modell az nem, nem lesz rá, tehát nem fogja tudni ezt csinálni, illetve nagyon-nagyon nagy az esély arra is, hogy nem fog összejönni semmi az egészből. Tehát, ez ezt azért így érz- érdemes érzben tartani. Ennek ellenére, hogyha megcsinálja és jól működik, és jó csapatot sikerül összehozni, akkor egy nagyon jó dolgot lehet ebből, és egy életre meghatározó dolgot lehet összerakni. Nem is biztos, hogy
2: pénzügyileg, de emóciálisan mindenképpen. Mit gondolsz Magyarországon, illetve a régióban az emberállomány, tehát hogy ezek az alapfeltételek megvannak-e, hogy, hogy ezek a kis csapatok, a, a technikai, az üzleti és a marketing szakértővel összeállva léteznek elég, elég nagy számban ahhoz, hogy jó alapanyagot biztosítsanak? Szerintem
1: léteznek. Az ugye, ami az a sztereotípi, az teljesen igazam. hogy nagyon-nagyon jó a technikai oktatás. Nem is azt nem, hogy a technikai oktatás jó, hanem inkább azt mondanám, hogy valahogy úgy alakult a régióban, hogy a technikai oktatás olyan lett, hogy az emberek, akik tanulják, azok sokkal ügyesebbek, mint más országokban. Ez nem azért van, mert nagyon-nagyon jó a technikai oltatás, hanem valószínűleg pont annak ellenére. Tehát, hogy az, hogyha te valamit akarsz ebből csinálni, akkor magadnak kell úgymond kikaparni a tudást, és azért nagyon-nagyon jó minőségű emberek keletkeznek így az egyetemek a technikai oldalról. Amiben ez a régió gyengébb, az a tipikusan ez a css marketing eh, eh, tudás, illetve hát, képesség, de ez valószínűleg azért is van, mert ugye a kelet-európai ember az nem egy olyan, tehát egy, nagyon látszik, hogyha találkozol egy Amerikából jött emberre, hogy teljesen hogy beszél, sokkal hangosabban beszél, sokkal agresszív, sokkal inkább arra megy el, hogy mit csinálsz, hisz mit dolgozol, mennyit keresel, mit tudom én. Ehm, és kelet-európaiban nem ilyenek vagyunk egy kicsit, tehát azért nem beszélünk, nem mondunk ki mindent, nem tudom, egy kicsit ilyen visszaúzódóbb az ember típus. Igen, de ez nem azt jelenti, hogy nincsenek jó szélszesek. Én azt gondolom, hogy az emberállomány mindenképpen megvan. Az oktatás nagyon-nagyon sokat számít, illetve a külföldi tapasztalat is nagyon-nagyon sokat számít. De össze lehet ilyen csapatokat rakni simán. És, 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 és nagyon jól is tud működni hosszú távon is.
2: Azért gondolom a külföldi tapasztalat alatt nem a, a londoni mosogatást érted, hanem valami egészen más inkább.
1: Mindenki mindenkinek más. Tehát, hogy Londoni mosogatás is lehet jó tapasztalat. Nyilván nem feltétlenül a leghasznosabb, de van olyan, én ismerek olyat, aki, mit tudom én, írországban dolgozott, nem tudom, pincérként, és akkor az a pénz, amit összerakott, abból indította el, indított, vagy tudta magát finanszírozni éveken keresztül, amíg dolgozott egy ötleten. Tehát, hogy ez a, az a jó ebben az egészben, hogy nincsenek szabályok, tehát, hogy igazából van, vannak ilyen stage a van lehet jutni, de nincsenek szabályok. Tehát, hogy úgy, ha meg tudod oldani, akkor miért ne? Tehát, hogy.
2: Simán. És mi a helyzet a kockázatvállalási hajlandósággal? Mert azért ehhez kell egy nagy kockázatot vállalni, hogy amit éveken át gürisztél, azt a pénzt befektesd önmagadba egy ötletbe.
1: Pontosan hát elég örültnek kell ahhoz lenni, hogy ezt megcsinálja az ember, de szerintem ez egy jó dolog, és, és én azt látom, hogy egyre inkább van kockázatvállalási hajlandóság, egyre inkább az emberek realizálják azt, hogy még, és egyébként ami nagyon vicces szerintem, hogy nem tehát, ugye, amit látunk így a médiából, meg és hogy a fiatal srác megcsinálta a húsz éves és már milliárdos, nem tudom. És hogy ez egyáltalán nem igaz egyébként. Szóval az ilyen átlagos startup alapítóknak az életkora
0: az mondjuk 40-45 év. Tehát, hogy, eh... Ó, tehát ez, ez nem az egyetemisták sportja? Hát nyilván vannak egyetemisták is. De, de, tehát de akkor tipikusan ez nem az egyetemisták sportja, hanem a, kijöttem az egyetemről, elkezdtem dolgozni, családot alapítottam, elkezdtem karriert építeni, meguntam, és belevágok valami sajátba. Hát,
1: gondolj bele, hogy hogy tudsz egy jó céget építeni, úgyhogy nulla tapasztalatod van a témában, úgyhogy már 15 éve dolgozol benne, és mindent ismersz, és akkor tudsz egy olyan problémát feltalálni, vagy kitalálni, ami tényleg valós
0: probléma egy iparágon belül. Hát ez tehát... jogos, de 15 év múlva már, már vesztenivalón van. Családom egzisztenciája egyetemistákként. Viszont valószínűleg nem.
1: lehet, hogy van annyi pénzed is, hogy meg tud csinálni, azt, hogy egy pár évig hmm. fókuszálsz vele. Illetve, hogyha mondjuk adott esetben vállalkozó voltál korábban, csak nem startup, hanem mondjuk valami tradicionális, akkor simán lehet, hogy azt mondhatod, hogy na jó, akkor most itt az idő arra, hogy megpróbáljak egy kicsit mást csinálni. Hmm. De, de nyilván vannak egyetemisták is, és én nem azt mondom, hogy egyetemistaként nem szabad megpróbálni, mert nagyon-nagyon sok jó példa van erre is. De azért azt kell látni, hogy ez a de hogy ha valaki, akkor ti tudjátok, hogy hogy működik a média, tehát, hogy ami van, ami ilyen speciális, furcsa sztori, nyilván arról van szó, és van egy ilyen, ilyen típusú torzítás, hogy, hogy arról van szó, ami speciális, ami érdekes, ami megragadja a figyelmet, de az, át, az átlag az nem ez. És ez egy tök jó dolog, mert ez azt jelenti, hogy sose késő megpróbálni, és sose, sose lehet azt mondani, hogy már öreg vagyok ehhez, meg nem tudom. Hanem mindig fejbendőrel és az Hogyha, hogyha valaki belőle megvan ez a hajlam, akkor, akkor, akkor simán lehet. Nyilván azért nagyon sok fiatal van ebben a témában, meg azok, akik idősebbek, azok is fiatalosan viselkednek, de siker szempontjából azért nagyon fontos szerintem látni azt, hogy, hogy, hogy sose késő. Tehát, hogy...
0: Pár éve volt egy ilyen sztori, hogy hirtelen mindenki blokcsinnel kezdett foglalkozni, és aki elkezdett blokcsinnál foglalkozni, azt tényleg betemették pénzzel. Akkor volt egy ilyen hír, hogy egy, egy valami tea a cég beletett a nevébe, ja, hogy igen. blockchain állsz <gül> és és az ötszörös felment a, az árfolyama. Mik ma az ugyanilyen varázsszavak, amikkel, amikkel mindenki dobálózik, és azt gondolja, hogy, hogy a befektetők harapnak rá.
1: Hát. Uh... Ugye a blockchain az tényleg egy ilyen volt, és ez, ez nagyon vicces, hogy mennyire... Ma már nem? Tehát blockchain az, eee, már az de, de ugye a blockchain azért is egy érdekes dolog, mert ott a, a nagyon sok blockchain cégnek ugye ICO-ja volt. Tehát, tehát ugye az ICO ez az, az initial coin offering, ami azt jelenti, hogy kvázi ilyen tokeneket e, árulnak e, egyes szerep. Tehát hogy nem, nem feltétlenül csak víziknek, hanem lakosságébe feltétlenülnek is, és akkor amikor ugye volt ez a block, e, blockchain, illetve a bitcoin őrület, akkor nagyon sok embernek volt e, virtuálisan nagyon sok pénze, és akkor azokat fektetgették ezekbe a cégekbe, és nagyon durva volt, Tehát én emlékszem arra, amikor így beszélgettem én alapítókkal, és mondtak, hogy hát igen igen, csináltunk egy ICO-t, és bevontunk vele, nem tudom, 10 millió dollárt. mert még az, az érdekes, hogy ez egyszer 10 millió dollár, egyszer 8 millió dollár, egyszer meg 13 millió dollár, mert ugye, hogy ment a bitcoinnak az árfolyama, hogy a volt a dolog, és a, nekik a, ugye az volt a challenge, hogy, hogy lehet úgy beváltani, hogy minél több pénz legyen a tehát valódi pénz legyen a végén. De ugye most már ez kifújt ez az ICO. vonal, nagyon-nagyon sok ember nagyon gazdag lett ebből, nagyon sokan viszonylag sokat buktak is vele. Uh, hogy mo- most mik a trendek? Én azt mondom, hogy ilyen machine learning, AI, tehát ez, amiket így nagyon látok, hogy tudod, van valami ott lehet, és akkor így én inkább ezt úgy képzelem, hogy megcsinálják a e, startupok a, az ilyen pitch decket, és utána végig menek rajta, és mindenhol vagy beszúrják, hogy AI, ML, AI, ML, AI, ML. De annyira ki lehet szúrni egyébként, hogy tudod így olyan technológia, ami köze nincs ehhez, de azért berakják. És, és az a durva, hogy sok esetben a befejtetőt is működik, hogy hm, yeah, 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 I like it, very good, very good. És hogy oké.
0: Okay. Tehát uh, amikor mi pár hónapja ezen a Web Summit nevű uh, Konferencián találkoztunk, és mutattad a naptáradat, hogy egy napra 30 ilyen kis mini tárgyalásod volt. Az azt jelenti, hogy tárgyalásonként mondjuk negyed óra vagy, vagy 20 perc. Ö, ott így a, a startupoknak mekkora része jött ugyanezzel a dumával, hogy akkor én csináltam valamit plusz machine learning.
1: Hát én, én próbáltam azért úgy szelektálni, hogy a, a, a borsitett félre rakjuk ebből a dologból. De, de persze van olyan, aki van olyan. Hát most azt mondom, hogy szerintem a cégeknek mondjuk ilyen 10-15 a biztos, hogy azért berakja mm. csak úgy, mert hát hátha jó lesz. De egyébként tényleg nagyon, nagyon le lehet vágni kb. Hogy, azért, hogy ez csak azért van benne, hogy a befetetőknek tetszen, és hát szerintem ez nem egy őszinte dolog, és én ezt egyáltalán nem szerettem, Tehát, hogy ez mm. egy ilyen
2: ez már az első húsz percben kiderül, vagy azért kell egy több pedig beszélgetés ahhoz, hogy így kiderüljön, hogy áh, nincs is mögötte semmi? Hát ugye u-
1: u- 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 az van, hogyha már így megnézel, nem tudom, t- most én amióta egy dolgozom, szerintem még körülbelül t- egy ezer céget végignéztem már, ez biztos. És egy idő után rá- rájössz, hogy vannak ilyen mintázatok, amiket így lehet látni. És akkor tudod, így próbálod a hogy jó, hát ez ugyanolyan, mint a nem tudom, csak egy másik piacra, vagy ez hasonló család, és, tehát, hogy azért ilyen óriási, nagyon durán eredeti ötleteket nagyon ritkán lát az ember, és sok esetben azok nem is feltétlenül működnek annyira jól. Tehát egy idő után már lehet látni azt, hogy mi az, ami ahova csak úgy berakták, és így mondják, hogy akkor itt van, meg mi az, amit tényleg használ valami eltűjt. És ugye az a másik ilyen fontos dolog, hogy sok esetben ezek a technológiák nem feltétlenül jók, hogyha egyedileg fejlesztettek, hiszen vannak elérhető publikus algoritmusok, amik sokkal, tehát hogy sok ember által éveken keresztül fejlesztett dolgok, és hogyha annál próbálsz egy jobbat csinálni, mint két hónap alatt két programozóval, ez nem biztos, hogy jó lesz. Tehát vagy, sőt. És igen, a Cyber Security-ben ezért is van az, hogy a legtöbb algoritmus az ilyen open source, mert nagyon fontos az, hogy mindenki által ellenőrizhető legyen az, hogy mennyire szép az a kód. Uh, tehát ez egy ilyen tök érdekes dolog. Mm. Számítom. Iszáig... Akkor
2: megkérdezek egy másikat, mert ugye nemrég volt egy másik ilyen startup botránya Terranosszal, amikor ugye nagyon későn derült ki, hogy hogy hát kamusztak a, Igen. a, a vértesztjükkel kapcsolatban. Tehát azért is vagyok kíváncsi rá, hogy ez az AI magic, meg a machine learning magic, az mikor bukik ki, hogy nincs is mögötte.
1: Hát ugye ez, ez is egy nagyon érdekes kérdés, hogy a, mennyire csinálsz jó due diligence-t. Tehát hogy mennyire hiszed, tehát hogy minden, nagyjából az egész életünk sztorikról szól. Tehát hogy van egy story, amit mindenki árul. Tehát hogy mi... Mint befektetők, nekünk az a sztorik, hogy mi befektettünk cégbe, azt tartjuk, hogy megpróbálnak egy olyan sztorit varázsolni a cégük köré, ami egy nagyon-nagyon szexi történet. És ugye száz volt, hogy annyira jó volt a story, hogy egy, nagyon sokszor az emberek ugye nem nézték meg, hogy ez valójában hogy működik, hanem azt mondták, hogy úgy, itt van ez a gyönyörű story. Annyira hinni akarják. Ezt benne. A,
0: a hallgatók kedvéért, ha esetleg van köztük olyan, aki nem követte ezt meséjük, jaj... volt itt a story.
1: Ugye itt az volt a story, hogy eh, volt egy eh, alapító egy, azt hiszem, egy Harvard dropout, tehát, hogy elkezdett a Harvardra járni, egy vagy két év után kilépett egy nő, Elizabeth Holmes, az volt a neve, vagy az a neve, és és, hát ő elkezdte azt, tehát, hogy volt egy ilyen nagyon jó sztori, amit a mögé megcsinált, hogy nem tudom, a nagybátyja gyerekkorában meghalt, és hogy azért halt meg, mert volt egy olyan betegsége, amit lehetett volna Gyógyítani, de hogy nem járt, nem tudom, eleget vértesztre, vagy valami ilyesmi sztori volt, és akkor, hogy ő, ő ezt nézte, ezt találta ki, hogy akkor mi lenne, hogyha meg tudnánk ezt csinálni, hogy ahelyett, hogy folyamatosan vér, vérvételre kellene járni, és nem tudom, milyen, több deciliter vért is le kell akár csapolni, mi lenne, hogyha egy cseppnyi vérből meg tudnánk ezeket csinálni? És akkor nagyjából csak annyi, hogy megszúrják az ügyetet egy kis tűvel, levesznek egy cseppnyi vért, és akkor onnantól már megvan a teszt, és akkor mit tudom, mindent ebből le lehet tesztálni. Tehát ez volt a vízió. Na most a gyakorlatban, eh, hát az volt, hogy elkezdték ezt fejleszteni, és eh, nem, tehát hogy mindig csináltak olyan prototípusokat, ami úgy nézett ki, hogy így működött. Tehát hogy nagyjából, így, tehát az volt a koncepció, hogy van egy gép, abba berakod ezt a szemüveg, az ott magában elvégzi a teszteket, és nem tudom fél óra múlva megkapod az eredményt magát. Tehát még nem is kell laboratóriumba bevinni, mint hogy most van elmész vérvételre, és akkor két-három nap múlva kapod meg az eredményt, hanem itt automatikusan a gép magában mindent megcsinál. Most az a baj ez. Egy idő után kiderült, hogy ez fizikailag lehetetlen. Az egyik nagy probléma ezzel az volt, hogy annyira kevés mennyiségű vért vesznek rá, hogy a e, ilyen mindenféle sejtek, amik ott vannak ilyen bőrcellák, meg nem tudom, azok így benyomulnak a vér be, és hozzá ezt, szóval nem annyira, mm. de hogy az mondjuk, hogy annyira eh, sok zaj van az információ mellett, hogy egyszerűen lehetettem maga biztosan eh, nagy konfidenci intervallum mellett azt mondja, hogy figyelj, ez a betegséged van. És ezért ők elkezdtek azt, hogy ú, hát olyan, mintha működne, de hogy igazából eh, kiderült, hogy eh, mondjuk egy-két tesztet meg lehetett ebből az egy mintából, de utána, hogyha valamit rendesen akartál, akkor ugyanúgy rendesen levették a vért, vagy szóval így kb. kiderült, hogy így kamó az egész. És úgy folyamatosan, ugye startupoknál van ez a fake it to tehát hogy nem baj, hogyha az elején, tehát hogy... Van egy prototípusod, ami olyan, mintha működne, de mögötte nem tudom, húsz ember csinálja és manuálisan írkája, meg nem tudom, És ez nagyon sokszor előfordul, és ezzel nincs semmi baj, mert egy idő után meg lehet ezt csinálni. De vannak olyan esetek, ahol mondjuk tényleg ilyen egészségről, meg ilyesmiről van szó, ahol ezt egyszerűen nem lehet megcsinálni. És hát ez volt itt a helyzet. És hát tudod, ez, a, ez amikor, hogy mikor derül ki, hogy a mesztelen a király. Tehát, hogy, 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 hogy ott van egy téma, és, és egyszerűen nem működik. És hát ez viszonylag későn derül ki. És ugye azért is, mert olyan jól volt megcsinálva a sztori, hogy ott voltak egy nagyon impresszív tanácsadók, nagyon sok embert felvettek, nagyon sok pénzt bevontak, a csajt azt ünnepelték az összes magazinban, hogy ő az új, nem tudom, Steve Jobs, és úgy is mint a Steve Jobs tényleg, tehát ilyen izé Black Turtle-nek ilyen cucc, nem tudom, minden pont ugyanaz volt, csak egyfajta ruhája volt, amit mindig hordott. Tehát így nagyon-nagyon-nagyon durvájóan meg volt csinálva a sztori, csak aztán éppen kiderült, hogy nem működik, Tehát.
0: Ez a nehezen felfogható számomra, hogy, hogy a, a saját befektetői számára sem derült ki, hogy, hogy, hogy ez nem működik. Tehát, hogy úgy tették bele a, a rettenetesen sok pénzt, hogy, hogy így megbíztak a, a, a szavában. Vagy ez nem is kell, hogy érdekelje a befektetőt, hogy, hogy ez lehet, hogy nem fog működni, mert azt látom, hogy addig megy így a hógolyó meg a, 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 a lavina, hogy ha ez nem működik, akkor is nyereséggel tudok kijönni belőle. Hát szerintem mind a
1: kettő igaz, de alapvetően ezért mondom, hogy érdekes az, hogy egyes emberek hogy csinálnak, due mennyire bennek bele. Nyilván van olyan technológia, tehát nyilván mint egy vízi nem tud az utolsó kód lining megérteni azt, hogy ez, ez működik-e vagy nem, de valamennyire azért meg lehet érteni. Mi például ezért szoktunk ilyen külső szakértőket kódátvilágításra alkalmazni. De ugye tök más egy kód, meg tök más egy fizikai gép, ami ráadásul az egészség, vagy nem tudom emberek életével, vagy halálával kapcsolatos. Um, hát lát, ebből látszik, hogy ez az ilyen FOMO, meg, meg ilyen hype dolog, az mennyire működik, tehát hogy mm. sokszor az azt hogy ú, ez egy nagyon hot topic, nagyon, ott van a story, nagyon-nagyon jól hangzik minden, és akkor én is berakok pénzt, a hogy megnézném, hogy ez mennyire tud működni jól. És valószínűleg ez történt ott is, tehát hogy ez egy ilyen nagyon érdekes nagyon érdekes történet volt, és aztán egyszer csak, és, és a másodikadon pedig ott van, hogy idő után elkezdett lenni úgymond commercial traction, tehát hogy egy kicsit elkezdték, ugye a Walgreens-hez leszerződtek, lesz hogy legyenek ilyen izék, tehát látható volt, bementél a Walgreens-be gyógyszert venni, és láttad, hogy ott van a terem, az akkor az biztos jó. Tehát, hogy ha a Walgreens elfogadja, meg aztán kaptak fda volt az egyik részére a teszteljárásnak, az is egy ilyen hitelesítő dolog volt. Tehát, hogy a sztori olyan volt megcsinálva, hogy el lehetett hinni simán, hogy ez működni fog. És aztán egy idő után viszont kiderült sajnos, és ugye ez, egy újságíró kezdte el ezt az egészet, tehát hogyha nincs ez, nincs ez az egy újságíró, aki utána jár a sztorinak, és annak ellenére, hogy perrel fenyegetik, meg tényleg olyan perekkel fenyegették, hogy mindent terveztetett volna, és börtönbe kerül, meg mit tudom én. Ennek ellenére utána ment, és hát a végén kiderült, hogy tényleg kamó volt az egész. Tehát hogy így nagyon durva egyébként. Ez, érdemes megnézni az HBO-n ezt a filmet,
2: ami van róla. És ugyanez kisebb méretekben nem fordul elő? Tehát akkor azt mondod, hogy így hamarabb lebuknak, mint hogy nagyon sok pénz, vagy relatíve sok pénz kockára kerüljön?
1: Szerintem olyan ritkán, vagy hát amit mi láttunk, olyan ritkán fordul elő, hogy valaki azt mondja, hogy van egy technológia, ami működik és nem működik. Mm. Olyan előfordul, hogy valaki nem őszinte, és el tudja rejteni bizonyos esetekben a, a témát. Tehát, hogy mit tudom én, kiderül, hogy a, 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 a pipeline, vagy a potenciális a, üzleteknek az ilyen a, listája az nem igaz, a, vagy, vagy esetleg, mit tudom én, akire azt mondta, hogy mondjuk egy nagyon jó uh, tulajdonos társ, vagy ilyesmi lesz hogy igazából csak a rokona, és vala, tehát hogy előfordulnak ilyen dolgok, amik, amik, uh, tehát hogy nem őszinték az alapítók, és ugye ezért érdekes ez a szakma, mert nem csak pénzvileg és üzletileg kell értened azt, hogy hogy működik a téma, hanem, uh, hanem kb. pszichológusnak is kell lenned, hogy átlásd azt, hogy az ember, akivel te beszélsz, az van egy őszinte jó lelkű ember, vagy megpróbál átverni. És ugye mivel ez egy és nagyon érdekes statisztika, hogy az átlagos befektetés, eh, Amerikában az átlagos eh, befektetéseknek az időtartama az 8 év, az átlagos házasság hossza 7 év. Tehát, nagyjából, <gül> nagyjából ez durvább, mint egy házasság. Tehát, hogy ez, ez tényleg olyan, hogy, hogy az ember nagyon sok időn keresztül nagyon sokat kell együtt az emberet, tehát, hogyha nem bírod a másik embert személyileg, vagy esetleg azt látod, hogy ő hazudik neked, akkor az egyáltalán nem fog működni. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog.
0: Mennyi az olyan startupoknak az aránya, akik egyáltalán az első befektetésükig sem jutnak el, mert, mert nem jó, amit csinálnak, kifogynak a pénzből, az ötletből, stb. És mennyi az olyanoknak az aránya, akik eljutnak az első befektetésükig, valaki már bízik bennük annyira, hogy pénzt adjon nekik, de aztán csak csődbe mennek és, és bukják a pénzüket a befektetők?
1: Nagyon nagy problémája a VC világnak, hogy nagyon kevés statisztika van a dolgokra. Egyrészt honnan, hogy határozol meg egy startupot, most mi egy startupért, hogyha nem kapod befektetést, pár srác próbálkozik valamivel, csomó esetben nem is lehet ezekről tudni. De én azt gondolom, hogy nagyjából a, aki mondjuk egy sikeres exitig eljut, azt szerintem ilyen két 3 maximum, vagy még mm. talánál kevesebb is. Az, hogy sikeres ez a befektetésig eljut, ez attól is függ, hogy milyen piacon vagyunk, tehát hogy mennyi pénz van a piacon. Ugye, ahogy mondtam, nagyon sok esetben, hogyha nincs elég uh, startup, akkor a befektetők sajnos kénytelenek olyanokba is befektetni, amikbe amúgy lehet, hogy nem fektetnének, hogyha kevesebb pénz lenne, vagy több startup lenne, vagy ilyesmi. Úgyhogy um, de én azt gondolom, hogy az ilyen túlérési arányok azok, a, mondjuk tegyék fel, hogy 5% jut el az első rendes körös befektetésig, és akkor utána abból még, még kevesebb. Tehát, hogy így vagy 10 nem tudom. Nehéze. Ez egy nagyon nehéz kérdés így általánoságban a hogy a statisztikákat, vagy az olyan adatokat nagyon nehéz kinyerni, mert van csomó olyan adatbázis, de hogyha megnézed egymáshoz képest ezeket a dolgokat, mindegyik egy kicsit mást mond. Tehát az előbb itt mutattad ezeket a statisztikákat, tök jó, sok esetben torzít, sok esetben nem, nincsenek benne adatok, vagy, vagy többször számolnak valamit, vagy ilyesmi mert olyan azt nagyon ritkán csinálják meg ezek az adatbázisok, hogy lemennek, és tényleg végighívogatnak mindenkit, mindenről tudnak. Sok esetben kap befetetést valaki, de nem jelentik be, mert éppen az a érdeke a cégnek, hogy ne jelentségbe. Tehát ez egy nagyon, nagyon-nagyon-nagyon nehéz dolog. Vannak hivatalos adatbázisok, azok még rosszabbak, tehát ne, nem olyan, mint egy cégregiszter, és akkor azt mondod, hogy ennyi cég van, biztosak vagyunk ebből az adatban, hanem ez egy ilyen kicsit ilyen érzése lehet úgy mondani. Azt látjuk, hogyha tényleg vannak nagyobb befeltetési körök, és van egy, és a, tehát a már több VC-vel beszélve azért lehet érezni, hogy mit történik a piacon, de hogy ehhez pontos számadatokat társítsál, ez nagyon-nagyon nehéz.
0: Nálad személyesen ez, ez hogy néz ki? Tehát ha te Találsz egy startupot konferencián, bárhol, letárgyalod velük, meggyőznek, hogy tök jók, te adsz nekik pénzt, ami ugye nem a te pénzed, hanem a te befektetőidnek a pénze, és aztán ők csődbe mennek. Akkor te személyesen, akkor ott kapsz egy letolást a cégnél, hogy hú, ez most ez nem volt jó, mintha nem tudom én focista lennél, és öngolt volna, vagy vagy ilyenkor így nem történik semmi különös, vagy ez, ez hogy néz ki?
1: Hát, mi csapatként dolgozunk, tehát, hogy mindenki, tehát ez egy, ez egy nagyon meritruk, meritokratikus szervezet, ami azt jelenti, hogy, hogy olyan nincs, hogy én azt mondom, hogy ez jó, és akkor azt mondják, hogy ú, nagyon jó vagy, és akkor persze itt van a pénzfektetésben, tehát ilyen nincsen. Minden úgy történik, hogy én találok valamit, azt mindenki meghallgatja, folyamatosan kritizálják, és akkor tudunk továbbmenni, hogyha, hogyha mindenki szerint van értelme a dolognak. Egyrészt a csapaton belül, illetve van egy külső ilyen controlling szervezetünk is, ami az úgynevezett Investment Committee, ami egy olyan bizottság, egy befektetési bizottság, akinek rá kell bólintani a minden befektetésre. Tehát az, hogy mi a befektetőink pénzé, ugye nekünk van egy pénzügyi kötelezettségünk arra, hogy a befektetőink pénzét úgy fektessük be, hogy az egyrészt a stratégia szerint legyen, másrészt pedig, hogy lehetőleg legjobbat tudjuk mindenkinek elérni vele, és ezt azért olyan, tehát, hogy most megnézzük, azt, hogy mennyi tapasztalata van azoknak, akikken átmegy ez a dolog, akkor azt mondom, hogy körülbelül száz év. Tehát hogy, így, így, tehát, hogy mindenképpen egy olyan kör, környezeten keresztül vezetni ezt az egész történetet, hogy mindenki egyetértse vele, és mindenki azt mondja, hogy figyi, majd a befektetőink pénzéből 3 millió dollárt mi szívesen belerakunk ebbe a cégbe, és elhisszük azt, hogy nekünk az hosszú jó lesz. Ennek ellenére vannak olyan cégek, akiknek nem sikerül, de az nem azért van, mert hazudnak, vagy ilyesmi, hanem egyszerűen azért, mert ugye nem hiába hívják Venture capital és nem, nem tudom, államkötvénynek. Ez egy olyan iparág, ahol előfordul az, hogy az a történet, amiben mi hittünk, az nem úgy alakul. Másrészt most rengeteg olyan, de most minden, minden egyes évtizedben úgymond vannak olyan trendek, amire azt hitték, hogy nagyon-nagyon jól fog működni, és nem működött. 90-esekben ott volt a klintek, nem nemrég ott volt az ilyen AR, VR, ami olyan, hogy mindenki azt hitt, hogy ú, mekkora dolog lesz, Végül nem egy robbanás lett belőle, csak egy kis pukkanás. Tehát, hogy aztán persze lehet, hogy ettől még ez be fog indulni csak két-három évvel később, de hogy mindig van egy olyan trend, amire azt hiszi valaki, hogy jó, ez most nagyon hot topik, rengeteg pénz vagy bele, és aztán egyszer csak úgy e, e, meglátjuk, nem, nem biztos, hogy tudjuk, Most a legutóbbi ilyen szerintem az ilyen scooterek, tehát az ilyen összes elektromos rollerek témája, ami olyan, hogy rengeteg-rengeteg pénz ment bele, és aztán meglátjuk, hogy ez minden három-négy év múlva hol lesz, vagy hány szereplő lesz és de tény, annyi pénzt nyomtak ezekbe a cégekbe, őrület.
0: Uh-huh. Nekem az első dolog, ami arról eszembe jut, hogy Hot Topic és mindenhonnan folyik, az az 5G. Tehát, hogy most mindenhonnan az jön, hogy az 5G mennyire meg fogja változtatni a világot. Te ezt hogy látod, hogy a startupok erre mennyire repültek rá örjöngve ugranak rá az 5G-s lehetőségekre, vagy ez, ez ebben a világban nem annyira nagy dolog?
1: Én nem látom ezt annyira. Tehát én nem látom azt, hogy nagyon mozognak. Biztos lesz majd olyan uh, startup, ami erre rá fog menni. Ugye az 5G az nem rossz, de önmagában azt jelenti, hogy az, amit tudsz csinálni, az gyorsabban tudod csinálni. Tehát, hogy... Illetve vannak még más technológia adaptációi is, amik bizonyos, bizonyos esetekben működni fognak. Tehát például az ilyen IoT, uh, meg, meg self-driving karokhoz is nagyon fontos az, hogy például az önvezető autóknál nagyon sokáig az önvezető autók egymáshoz kapcsolódásához például nagyon sokáig két technológia versenyzet és akkor ez például az, hogy az ötgét mennyire fogják bevezetni, illetve mekkora lesz a lefedettség, ez például el tud dönteni, tehát ki tud vinni a, olyan üzleteket a piacról, akik mondjuk a másik technológiára fogadtak, úgymond. Tehát ilyen szempontból biztos, hogy lesz hatása, de egyelőre amit mi látunk, az az, hogy, hogy nem annyira befolyá, vagy nem annyira építenek erre a cégek. Bajszág azért is, mert ez persze jön, meg minden, de hogy most akkor mekkora lesz a lefedettség országonként, milyen gyors lesz az adaptáció, nagyon-nagyon sok kérdés van még, tehát szerintem az én két-három évre ez így teljesen rendesen jól fog működni. Csak megnézed azt, hogy mondjuk a ugye, telefonok közül melyikek támogatják és A legújabb iPhone-nak is csak a legmagasabb kategóriája, vagy még talán azt támogatja. Majd a jövő év. Majd a jövő Na, Tehát azért is azt mondom, hogy lehet azt mondani, hogy Jaj, rossz az iPhone, nem tudom, de hogy az valószínűleg azért is van, mert ők is azt látják, hogy be lehet rakni ezt a technológiát, de minek? Mert egyszerűen még nincs, nem tudt használni. Tehát, hogy, mm-hmm. úgyhogy, de, de biztos, hogy érdekes, meg, meg a, hát személy szerint engem nagyon, e, nekem nagyon tetszik az ötlet, hogy nagyjából most már nem kell internet előfizetés otthonra, mert hogy van egy telefonod unlimited internettel, és gyorsabb lesz, mint hogyha, izé, mint hogyha otthon vezetékes netet használni.
0: Nálad van még valami, amit, amit így, így el akartam mondani, de Mi rohadtak nem kérdeztünk? (gül)
1: Nem, szerintem nagyjából minden átventünk. Szerintem most egy olyan időt élünk, ami egy nagyon érdekes... Mind, a, mind befektető, illetve mind startupok szempontjából is, és hát kíváncsen várjuk, hogy hogy alakul a jövő. Itt jövőre ugye mindenféle jóslat van, hogy jön egy válság, meg ilyesmit, tehát hogy ez minket is ny- nyilván nagyon érdekel. Ezért azt látjuk, hogy azok a cégek, amiben mi befektetünk, hogy azt szeretnénk hinni, hogy ezek valamennyire rezisztensek az ilyen makró krízisekre, aztán meg meglátjuk, hogy hogy alakul ez.
0: Tényleg, amikor a 2008-9-es nagy válság volt, akkor ez az egész befektetői startup világ az így elment téli álmot aludni? Vagy, vagy ez attól függetlenül él, hogy egyébként minden összeomlik körülötte? Hát,
1: ugye, mivel a venture capital egy ilyen, az asset managementnek egy ilyen szubszektora, ami... Ú, ez de szép mondat volt, tehát ugye az van, hogy van a, 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 az alapkezelés, és ugye ott van, van olyan alapkezelő, aki mondjuk ilyen mm, sima mondjuk kötvényalap, vagy részvényalap, vagy ingatlan alap, vagy mutual fund, ami bármibe fektethet, és akkor egy, van private equity, ami azt mondja, hogy ilyen nagyobb céljába fektet, de ilyen célbe, és akkor van a venture capital, ami ennek is egy alszegmás. Tehát ez egy nagyon-nagyon nis piac, de ugyanakkor azok a trendek, hogy mondjuk, mit tudom én, pénzbőség van, megy a pénz mindenbe, keresi a helyét, Ugye itt a trendek azok úgy néznek ki, hogy ha pénzbőség van, akkor mindenki próbál minél nagyobb hozamot elérni, és akkor ezért több pénz megy a venture capitalbe is, mint például most. De amikor válság van, akkor ugye az emberek próbálják visszaszerezni a pénzüket, kivonják a tőzsdékről a pénzüket, és akkor a VC-nek meg a private equity cégeknek is nehezebb pénzeket bevonni pénzkezelésre. Tehát hogy azért ez egy nem mentes, úgymond erről az oldalról a VC világ se, de, de ugyanakkor nagyon fontos az, hogy milyen célbe fektetsz be, mert hogyha a cégek, akik befejtett, azok túl tudják élni, akkor neked is hosszú távon nagyobb sikered lesz, meg a válságot is át tudod vészelni. De sok cég ment mented, hogy alapkezelők viszik mindenki uh, ment a 2008-as válság után is. Tehát hogy ez.
0: Hát, amikor azt mondtad, hogy, hogy ezt át tudod vészelni, ott pont arra gondoltam, hogy ez milyen szép végszó. Aztán utána mondtam még <síns> egy mondatot, hogy mindenki csődbe í- Így már nem annyira szép végszó. <síns> 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 Hát akkor nem tudom, hogy csinálja már a remek ötletemet a mi volt Tinder macskáknak, blockchain <gül> és mostantól machine learning-el mindenképpen,
1: is. mindenképpen, mindenképpen. Csak le, hogy megemel, Most működik. már machine learning-el Igen. lesz, oké.
0: Okay. Uh, ennyi volt már a TNT Podcast startupokkal foglalkozó adása. Köszönjük szépen vendégünknek, Medvecki Mártonnak, hogy itt volt. Uh, kedves Indexolvasók és hallgatók, ti pedig megtaláltok minket az iTunes-on, a Spotify-on, és még változatos helyeken a széles interneten. Hogyha szeretnétek, hogy minél gyakrabban szembe jöjjünk veletek, akkor lájkoljatok, osszatok meg, és értékeljetek az iTunes-on. A következő adásunk két hét múlva fog következni. A téma egyenlőre legyen meglepetés. Köszönjük szépen, hogy itt voltaktok velünk. Sziasztok! Hello. Sziasztok!